0: Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir.
2: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de $20. Je lance l'invitation. Goûtez
0: les hautes pistes. Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net.
3: Aujourd'hui, dans Jeff Liberté, notre trilogie sur le, Kazak le Kazakhstan est en train de... Ben on va en faire le tour, mais ça ne veut pas dire qu'on va parler juste trois fois avec notre ami Jeff Caron. On peut parler de plein d'affaires avec lui au niveau politique et tout, puisqu'il est euh, professeur en sciences politiques et relations internationales. On va parler de toutes sortes de choses, entre autres du rôle du Canada de nos jours à travers le monde. L'exemple qu'on a eu hier, on a vu... Euh, on a, vu, euh, on a vu nos dirigeants essayer de nous faire la leçon sur le conflit entre l'Ukraine et les Russes. Les Canadiens ont choisi le Canada, le gouvernement canadien, et Trudeau euh, a choisi l'Ukraine. On a même envoyé des armes, de ce que j'ai pu comprendre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fait dans ce conflit-là. <rire> je ne sais pas pourquoi ça intéresse Justin Trudeau. Tout d'un coup, ce genre de patente-là, d'après moi... Euh, D'après moi, euh, c'est au-dessus de sa tête que ça se passe pas mal, mais le gars veut se rendre intéressant, j'imagine. Puis on va parler de plein de petites affaires, parce que, anyway, quand on a euh, un genre de menu à jaser, euh, de ce que j'ai pu voir dans les deux derniers podcasts avec euh, Jeff Caron, euh, on, a, on a pas mal bifurqué un peu partout. Il est euh, il est, il est chez lui. On le salue. Comment tu vas, Jeff? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Toi, on est en pleine forme. Jerry est en pleine forme oui. aussi. Commençons donc par ça un peu, parce que la nouvelle est sortie hier. Puis je sais que c'est le genre de, de, de choses que tu suis pas, pas mal de par euh, ton titre, puis aussi t es, t es, t ton intérêt personnel. Euh, Qu'est-ce que ça fait, ça, pour... Euh... Parce que là, on a vu des développements, on a vu que les Russes se, se retiraient quelque peu, je sais pas trop qu ce que ça veut dire, et, et quand c'est dans les médias, je me doute un, toujours un peu de ce qu'ils qu nous racontent, mais on nous dit qu'ils se retirent tranquillement, pas vite, de la frontière... Euh, on se demande quasiment s'ils n'ont pas eu peur de Justin Trudeau. Justin Trudeau qui met son nez là-dedans avec sa ministre des Finances qui, elle, a l'air full impliquée dans l'histoire de la Russie. Là, on dirait qu'elle, c'est comme, comme si euh, c'était... je sais bon, C'est une passion pour elle, ce coin-là. Elle capote de ben gros là-dessus. Euh, mais le Canada, c'est quoi le rôle du Canada dans toute cette affaire-là? Est-ce que c'est la poudre aux yeux? Euh, Est-ce que Poutine a peur de quelque chose? Est-ce qu'on est un vrai joueur ou... Euh, c'est une gang de pantins qui ont l'air à se faire un peu de plaisir juste pour montrer qu'on existe. C'est quoi la vraie histoire là-dedans?
1: Non, le Canada, ça fait à peu près 20 ans qu'on n'existe plus sur la, la scène internationale. Alors que, tu sais, dans la deuxième moitié du 20e siècle, le Canada, là, même si on n'a jamais possédé une, une grande armée qui, qui, qui faisait peur au reste de la planète, malgré tout, le Canada a toujours été en mesure de se faire entendre, de se faire écouter, puis d'avoir... eu une influence réelle dans le développement là, des, des grandes normes internationales puis ça on doit ça dans les années dans les années 50 lorsqu'il y a eu la crise du canal de Suez en Égypte c'est le, euh, le ministre canadien des affaires étrangères de l'époque Lester B Pearson qui s'est invité sans être invité qui s'est invité sans avoir été euh, invité euh, dans, 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 dans ce conflit là puis, euh, c'est lui qui a inventé le concept des casques bleus. Les Nations unies ont, dé ont déployé euh, ces soldats-là pour, pour débloquer, pour dénouer la crise du canal de Suez, ce qui lui avait valu le prix Nobel de la paix, le seul prix Nobel de la paix qu'on a eu euh, dans l'histoire euh, au Canada. Mais ça, ça a permis au Canada de, de, de devenir sur la scène internationale ce qu'on qu appelle en anglais un « honest broker », c'est-à-dire un « un, un, un un arbitre désintéressé qui, euh, qui qui était prêt à s'engager dans des conflits pour en dénouer l'impasse. Donc par la suite, le Canada est, in, est impliqué en Afrique. On a eu des casques bleus déployés à Chypre. Euh, Pierre euh, Pierre Élie Trudeau, le, le père de Justin, euh, a joué un grand rôle aussi pour euh, dans les relations Nord-Sud dans les années 70. Euh, dans les années 80, Brian Mulroney a joué un rôle de premier plan dans l'abolition du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Puis ça, c'était les conséquences de, 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 des gestes de Lester B. Pearson, des casques bleus, qui a permis de doter le Canada, même si on n'avait pas une puissance militaire formidable, de quand même faire du Canada un acteur de premier plan. Puis là, ben, avec la fin de la guerre froide, pour différentes raisons... Le Canada n'a pas été en mesure de maintenir sa présence en matière d'opérations de, de maintien de la paix. C'est plutôt collé sur les intérêts de, de Washington. C'est inscrit dans une perspective, ce qu'on appelle en relation internationale, de l'internationalisme libéral. Donc, finalement, la promotion des grandes valeurs de la démocratie libérale à travers le monde. Puis ça, malheureusement... Comme le monde est de plus en plus euh, multipolaire, il y a l'émergence de puissances comme la Russie et la Chine qui ne sont pas des puissances libérales, mais le Canada s'est littéralement peinturé dans le coin. Euh, puis là maintenant, euh, lorsqu'on lorsqu a des citoyens canadiens euh, qui sont emprisonnés en Chine, euh, Justin Trudeau peut faire ses, ses sparages puis, et euh, puis exiger de la Chine que, que, que Pékin respecte l'état de droit et des procès justes et équitables. On a vu le résultat. On a eu deux, deux Canadiens qui ont été emprisonnés pendant plus de 1000 jours avant d'être finalement libérés. Ça, il y a 30-40 ans de ça, là, ça ne se serait pas produit. La Chine aurait jamais euh, pris en otage des citoyens comme ça parce que la voix du Canada portait à l'époque. Aujourd'hui, on parle puis il n'y a plus personne qui nous écoute. Puis On le voit très bien dans, dans le cas du conflit euh, en Ukraine. Il euh, n'y a personne qui écoute Mélanie Jolie, euh, encore moins personne qui écoute euh, Justin Trudeau sur cette question-là. Freeland non plus. Euh, là. ça, c'est. Ben, Freeland, c'est. Euh, tu, dis, tu disais tout à l'heure que c'est une passion pour elle. En fait, c'est plus qu'une passion. Dans son cas, elle, c'est génétique parce qu'elle est d'origine ukrainienne. OK. Puis il y a, mmh. a 1,5 million de, de Canadiens qui sont d'origine ukrainienne. Donc, c'est la, 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 la diaspora nationale la plus, euh, la plus importante euh, au Canada. Donc, on comprendra bien que 1,5 million de Canadiens d'origine ukrainienne, ça fait à peu près deux douzaines de circonscriptions électorales. Puis, euh, quand on a des partis politiques là, qui, 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 qui se battent pour avoir des gouvernements majoritaires, euh, ils ne peuvent pas se permettre de tourner le dos aux intérêts de cette, cette minorité-là puis, ce n'est pas la seule, Freeland, euh, l'ancien conseiller de Justin Trudeau, euh, Gerald Butts. Son, euh, son grand-père maternel était aussi euh, d'origine euh, ukrainienne. Okay. Donc, euh, c'est une sensibilité ethnique qui est, qui est extrêmement présente auprès de Justin Trudeau, auprès du gouvernement canadien, ce qui fait en sorte que on est pris en otage. La politique étrangère canadienne est prise en otage par ce clientélisme électoral-là. Euh, puis c est, c est... on voit aussi chez les conservateurs. Les conservateurs exigent de la part du Canada d'aller encore plus loin dans l'aide qu'on euh, qu fournit à l'Ukraine. Puis ça, euh, on... c'est quoi, 7-8 millions de dollars en, en, en prêt pour l'achat d'armes, je crois, qu qui, qui, qui viennent d'être annoncé par le gouvernement. Il y a environ deux semaines, ça a été, je pense, plus de 100 millions de dollars qui ont été promis euh, euh, à l'Ukraine pour, euh, pour, pour l'aider à, à, à se défendre. Alors, c'est malheureux parce qu'on ne verra jamais la couleur de cet argent-là, hein, parce que l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus au monde. Là. Euh, les politiciens ukrainiens, euh, Zelensky, leur président, va certainement pas utiliser cet argent-là hein, pour, euh, pour acheter des armes et des munitions. Ça va, ça va disparaître dans des paradis fiscaux. Hein. Son nom a d'ailleurs été évoqué dans le cas des Panama Papers. Euh. Donc, ce qu'on fait en Ukraine en ce moment, c'est complètement contre-productif. On, on, on est en train de s'aliéner euh, la Russie. Euh, ce qui est complètement ridicule là, parce qu'on partage une frontière avec la Russie. Là. La frontière de l'Arctique, oui. c'est une frontière commune avec, avec la Russie. Puis, puis il est en train d'y avoir euh, des discussions internationales à savoir euh, que, quelle partie de l'Arctique appartient à quel pays. Beaucoup de, ré, de ressources naturelles dans cette région-là. Euh, donc ça, ça serait plutôt dans notre intérêt national d'essayer de, 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 de développer des liens de collaboration avec la Russie au lieu de ça à des fins purement électoralistes on prend la défense d'un pays dont on n'en a absolument rien à foutre, là. mais ultimement, ça va juste contribuer à nous aliéner encore plus euh, la Russie. Et dans le monde d'aujourd'hui, euh, on ne peut pas s'aliéner la Russie, puis on ne peut pas s'aliéner la Chine non plus. Là. Euh, le Canada, les gouvernements là, devraient le réaliser là, que le monde d'aujourd'hui, c'est plus le monde d'il y a 30 ans. La guerre froide, là, elle, a, elle, a, elle a reprise de plus belle, puis. Euh, puis en ce moment, on n'est on, on, on pas on n'est pas du côté des, des, des vainqueurs là.
3: Euh, donc lui, jusqu'à maintenant, Justin Trudeau, c'est désastreux. Là. À chaque fois qu'il touche un sujet, pourtant c'est bizarre parce que il a déjà dit que euh, le régime chinois, c'est un régime qu'il admirait de par son autorité, Et son pouvoir qu'il avait sur son peuple, etc. Je ne sais pas si je déforme complètement sa pensée. On l'a vu hier. Hein? Oui,
1: exact. L'imposition des mesures d'urgence, c'est très chiant. Oui, c'est ça, ça. c'est exact. En plein ça.
3: Euh, puis euh, ensuite euh, donc il s par après il s'est mis à dos la Chine là, dans toute l'histoire de, de euh, Huawei là, où je ne sais pas comment, trop comment le dire mais euh, mm -hmm. et puis là ensuite c est, c est, on est avec la, contre la Russie quand Harper était ici euh, une des choses qu'on a crié, peut-être pas nous autres là, mais les journalistes, très, très contents de se débarrasser de Stephen Harper, criaient sur toutes les tribunes, à peu près, où ils pouvaient être entendus. « Oh yes, Canada is back! Canada is back! Euh, » Le Canada qui était maintenant euh, maintenu au silence ou euh, pointé du doigt comme euh, l'enfant terrible. Alors que après la, la crise de 2008, parce que le Canada avait été quasi isolé de cette crise financière-là de 2008, euh, la majorité des, 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 des membres du pays du G20 se tournait vers, euh, vers le Canada pour regarder la structure des banques, regarder ce que euh, Harper avait fait pour, euh, en tout cas, euh, du moins éviter le pire. Là. Je ne dis pas qu'on a été euh, épargné à 100 euh, Alors que moi, je le lisais un peu partout dans des, dans des magazines économiques euh, extérieurs. Quand on lisait les, les, les médias ici, on avait l'impression que Stephen Harper, c'était la risée de tous les pays, euh, en tout cas de l'Occident, puis aussi même au-delà de ça, euh, et puis là, on nous, on nous parlait de l'arrivée de Justin Trudeau comme étant, oh yes, lui, lui c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui, qui va être apprécié, c'est un jeune, puis là, il a été en première page de tel magazine aux États-Unis, les Américains rêvaient de déménager au Canada pour avoir Justin Trudeau comme PM. Finalement, ça s'est ramassé comme, ben c'est un désastre. Justin Trudeau, ça, ça, en tout cas, il est en train de travailler très, très, très fort pour être probablement le pire premier ministre de l'histoire du Canada, si ce n'est pas déjà réglé. Euh, je te dirais que c'est peut-être un des pires leaders des grands pays. Justement, je parlais du G20 en on le voyait dans certaines réunions où il y avait l'air de carrément une mascotte un peu perdue. Le bilan de, de... Complètement isolé. Oui, complètement isolé. Le, le bilan de, de Trudeau, surtout avec ce qu'il fait depuis le début de la covid euh, entre autres, négocier un premier deal de vaccin, non pas avec les grandes compagnies qui étaient en train de travailler sur un vaccin, mais y aller avec le, le vaccin douteux chinois qui n'était pas encore sur le marché, qu'il ne connaissait pas. C'est le premier deal qu'il a fait. Tout ce qu'il a pu euh, euh, imposer aux Canadiens depuis, euh, depuis deux ans, euh, l'endettement public euh, suite à, à, à cette crise-là, donc toutes les décisions qui ont été prises pour essayer de sauver leurs mauvaises décisions qui ont carrément endetté et qui en train de provoquer un marasme économique au niveau de l'inflation, du prix de, 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 du logement, etc. Donc, tout ce qui est en train d'arriver. Et là, en plus, hier, euh, ce qu'il a annoncé avec euh, l'armée qui est sur le bord de s'en venir, euh, sur le bord des frontières, puis devant le Parlement, probablement, et qui va créer, en tout cas, quelque chose qu'on ne pensait plus revoir au Canada et qui envoie un message tellement douteux à travers le monde. Le bilan est affreux, Jeff.
1: Sur le plan intérieur, sur le plan international, euh, effectivement, de mémoire d'homme, c'est de loin le, le pire premier ministre euh, que, que le Canada a eu depuis euh, euh, Bennett, celui qui, qui a complètement perdu le contrôle de l'économie canadienne en 1930 lors de la crise économique, qui a pris toutes les décisions qu'il ne devait pas prendre. Euh, Bennett et Trudeau vont passer, dans, vont rester dans les annales de l'histoire politique canadienne, fort probablement comme les, les, pires, les pires premiers ministres. Mais en fait, on peut dire plein de choses sur lui. Moi, je me souviens, en, en 2015, pendant la campagne électorale, une journaliste m'avait appelé et elle me dit euh, « Est-ce que tu peux commenter sur, sur l'équipe de, 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 de Justin Trudeau et ses candidats qui se présentent au Québec? On ne les connaît pas vraiment. » Puis je j'étais passé à travers la liste des, des CV des, des 75 candidats de son parti, puis J'en étais venu à la conclusion que le pire des candidats, euh, celui qui avait le moins d'expérience, c'était Justin Trudeau lui-même. dire, le, le Parti libéral, c'est ce qui est paradoxal, manque pas de talent, mais c'est la personne qui est à la tête de la pyramide. Je veux dire, c'est pas pas la personne qui a inventé l'eau tiède. Là. Puis on, on le voit, c'est la gestion de la pandémie a été absolument horrible. T'sais, il y a deux ans, quand il fallait fermer les frontières, euh, il l'a pas fait. Oui. Puis, euh, lorsque, tu sais, puis lorsque, puis lorsque tous les pays à travers le monde en ce moment là, ils sont en train là, de, 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 de d'abolir les restrictions. Le Danemark l'a annoncé il y a quelques jours. Finito, il n'y a plus aucune règle en place. Le port du masque n'est plus obligatoire. Euh, le pire, le Danemark reconnaît à peu près tous les vaccins dans le monde. Euh, il n'y a plus de tests PCR. la vaccination obligatoire, c'est terminé. Puis de plus en plus de pays qui sont en train de, de suivre cette tendance-là. Lui, au contraire, qu'est-ce qu'il fait Il renforce encore plus les restrictions. Et puis, je veux dire, ces déclarations sont. Sont complètement farfelus. Là. Euh, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il disait? Il y a quelques jours, il disait La seule façon de se sortir de cette pandémie-là, c'est à travers la vaccination. C'est seulement la vaccination va nous permettre de, de mettre un terme aux restrictions. Ouais. Bon. Dans il, y a, les pays il y a un bout qui lui manque. Vraiment, il y a un bout qui lui manque, là, ben, <rire> Lors, Parce que, lorsqu'on regarde la réalité, le Canada est en quatrième position dans les pays du G20 en termes de vaccination. À peu près 80 de la population canadienne qui est, qui, est, qui est doublement vaccinée, puis à peu près 40, 45 peut-être plus même, ont eu leur troisième dose, leur, leur booster. Quatrième pays plus vacciné parmi les membres du G20. Et lorsqu'on regarde l'indice de, de restriction des, des mesures sanitaires qui sont en place, c'est calculé sur la base de certaines... Euh, Certains facteurs comme est-ce que les, les restaurants sont fermés, est-ce que les cinémas sont fermés, est-ce qu'il y a des restrictions aux frontières. Le Canada est le, pays, est le quatrième pays au monde qui impose les restrictions les plus sévères. Donc, si effectivement la vaccination va permettre de mettre un terme aux restrictions, les faits, les faits parlent autrement. Là. Plus les Canadiens se font vacciner, plus ils sont assujettis à des restrictions. Mais ça, ça montre qu'il a complètement perdu le contrôle. C'est pas lui qui est en charge, en fait. Et puis... Moi, ce que je lis à travers tout ça, c'est que c'est un simple calcul électoraliste euh, de, de son équipe, parce qu'il est entouré de gens qui, qui sont assoiffés de pouvoir, puis veulent que le parti reste au pouvoir pour continuer à, à, à s'abreuver aux mamelles de l'État le plus longtemps possible. Parce que lorsqu'on regarde la situation actuelle, on voit que le Parti conservateur est divisé sur la question des restrictions. Vous avez une aile avec Pierre Poilievre qui est un petit peu plus radical qui voudrait mettre un terme à toutes les mesures, un peu, un peu assez proche de la position de, du Parti populaire du Canada et de Maxime Bernier, alors que vous avez un autre penchant du parti, puis associé plus à l'aile progressiste conservatrice, Gérard Deltel, euh, Peter ah. McKay, ah. Taisha qui veut, qui veut qui veulent se présenter à la, à la chefferie du parti. Eux, ils appuient les restrictions actuelles puis ils appuient la, 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 la décision d'hier euh, d'avoir imposé les, les mesures d'urgence. Wow. Lui, Trudeau, là, il regarde ça, il regarde ça, puis il se dit, moi, c'est dans mon intérêt de laisser perdurer la crise, parce que plus la crise va perdurer, plus les conservateurs vont se diviser, puis ça, à terme, ça pourrait mener à l'implosion du Parti conservateur. Et puis, on lisait, c'était dans la presse, en fin de semaine, on parle que Jean Charest, euh, ce, serait, ce, ce serait intéressant, à se lancer à la course à la chefferie, mais qu'en réalité, ultimement, ce qu'il chercherait à faire, ce serait de créer un nouveau parti politique qui irait rallier les progressistes conservateurs et les libéraux déçus de l'administration Trudeau, donc créer un, un nouveau parti centriste. Lui, Trudeau, là, il voit ça puis il, il est crampé de rire là, parce que la division de la droite, c'est ce qui a permis à Jean Chrétien de, de faire élire trois gouvernements majoritaires coup sur coup oui. en allant chercher 36-37 des, des voix à l'échelle nationale. Là. Et lui, là, Trudeau, tout ce qu'il veut, c'est que la crise perdure que les conservateurs s'entredéchirent encore plus pour qu'à terme, il y ait un schisme dans le parti, puis qu'à la prochaine élection, dans six mois, dans neuf mois, ils il, il soient confrontés à une opposition conservatrice qui, euh, qui est divisée comme avant l'époque de, de, de la fusion avant le, la fusion entre le Parti progressiste conservateur et puis, puis l'Alliance canadienne. Parce que c'est uniquement lorsque la droite s'est unie sous la gouverne de Stephen Harper que les conservateurs ont été en mesure de prendre le pouvoir. Une droite divisée, c'est une droite qui est condamnée à l'opposition éternelle. Puis Trudeau le sait, puis c'est le calcul qu'il fait. Donc c'est malheureux parce qu'il est en train de sacrifier vos libertés fondamentales à des fins purement électoralistes. Donc c'est ce qu'il fait pour la COVID, ce qu'il est en train de faire dans, la, dans le cas de la crise ukrainienne. Trudeau ne pense pas à la prochaine génération, Trudeau pense à la prochaine élection. Wow! Ça fait peur, pareil. Mais, euh, mais, 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 mais vous c'est pas un leader. Je veux dire, il n'y a, y a pas, y a, y a pas l'éducation, il n'y a pas le passé. Il euh, n'a jamais travaillé de sa vie. C'est pas un individu qui a été confronté au cours de sa vie à, à, à l'obligation de prendre des, des décisions importantes, des décisions crève-cœur. Il y n'a y a jamais rien géré de sa vie. C'est un acteur. Puis il y a des gens derrière lui qui, qui tirent les ficelles. C'est un pantin. Puis vous avez des gens, c'est une marionnette. Puis les gens comme Cathy Telford, sa chef de cabinet, puis Gerald Butts, son ancien chef de cabinet, qui est toujours là, le gars qui est inscrit dans l'affaire We Charity, qui est un des plus grands scandales politiques de l'histoire canadienne, soit dit en passant. C'est ces gens-là, en réalité, qui tirent les ficelles. Trudeau, c'est un accessoire, c'est une marionnette. Mais, mais les
3: médias ont, mais les médias, GF ont quand même euh, ont quand même réussi. Puis, puis, je, je, comprends, je, je comprends très bien que euh, la société a vraiment tassé à gauche dans les 20 dernières années. Okay? Jamais on aurait toléré il y a 30 ans euh, des gens aussi bizarres que Québec solidaire. Pour aujourd'hui, les, les médias les traitent comme un parti sérieux. Ça vous montre comment à gauche nous sommes rendus. Donc, je m'explique un peu, c'est que euh, je dirais que euh, si on regarde le Parti démocrate aux États-Unis, on le sent aussi. Il y a peut-être même une frange des indépendants qui sont, sans s'en rendre compte, de plus en plus vers la gauche. Puis même au Parti républicain, on sent qu'il y a quelques républicains, ce qu'on appelle les rhinos, là, qui sont un peu faibles puis qui ont un petit côté un peu « liberals » dans leur manière de voir la vie. Donc, je dirais que même si, quand c'est rendu aux États-Unis, on sent qu'il y a un mouvement de plus en plus vers la gauche. C'est un peu, moi, en tout cas, mes yeux à moi, peut-être que je me trompe, mais... C'est inévitable et des sociétés un peu, on a parlé, là, des sociétés un peu, euh, un peu, un peu, euh, euh, je dirais, grassouillets, dans le confort, etc., qui cherchent toujours à s'inventer des problèmes pour les régler. Donc, ça nous amène de plus en plus vers, vers la gauche. Tout ce qu'on voit comme vrai problème, ce sont finalement des petits problèmes qu'on grossit, qu'on grossit, qu'on utilise pour provoquer toutes sortes d'affaires, euh, des codes d'écoute d'un bord, des clics, des c'est le, 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 le. on dit souvent qu'on euh, a, on, on a besoin d'avoir quelque chose qui roule parce qu'on a peur du vide. Donc, tous nos problèmes sont toujours exagérés. Ça prend une histoire pour nous faire à croire que la société au complet est raciste ou une histoire pour nous faire raconter que notre société est si mauvaise puis qu'on doit absolument changer telle chose puis telle affaire. On le fait avec le climat, la politique. On le fait partout, partout, partout. Mais on va leur donner. Ils ont quand même réussi à nous tasser passablement et on le voit, là on le voit à travers les, les, les républicains. Et au Canada, on le voit à travers le Parti conservateur. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est que la minute que quelqu'un... On le voit avec la démonstration qu'on a à Ottawa avec euh, les, les, les gens qui manifestent. On a réussi, en l'espace de deux semaines, à leur mettre l'étiquette comme de, de quoi que c'était des gens d'extrême droite qui étaient des gens racistes, qui étaient ci, qui étaient ça. Et ça, on le fait systématiquement. Et ça, moi, ça me ça me, ça me surprend qu'ils réussissent malgré le, le, de moins en moins de pouvoir, de plus en plus de, 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 de médias délaissés par les gens mainstream. On voit les codes d'écoute de CNN et les autres, puis les journaux en, en faillite. Mais ils réussissent quand même en gang, même s'ils ont moins d'impact qu'avant. Ils réussissent avec une méthode qui, qui est approuvée à étiqueter rapidement, rapidement. Et là, j'arrive sur... Uh, Paul Ever, le, 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 le chef potentiel du Parti conservateur du Canada, qui lui, bon, mon ami Denis euh, le connaît très bien, euh, bon, impliqué en politique fédérale et locale en Ontario, très, très, très impliqué. C'est son comptable qui a donné euh, même certaines leçons à Monsieur euh, Paul. Euh, je, dire, je dis son nom en anglais parce qu'en français, je ne sais pas si c'est quoi le vrai, le vrai nom, là, mais. Euh, ce gars-là était, il le connaît assez bien. C'est un politicien de carrière. Il est tout, depuis toute jeune, il a en tête de devenir euh, PM du Canada. Et quand on le suit, les gens qui le connaissent bien, c'est un Stephen Harper sexy. OK? C'est la, la droite euh, économique, centre droit économique. Au niveau des valeurs, pas là, ben, ben, ben. Peut-être que tu même un peu décevant pour les gens de l'Ouest, pour qui eux autres, c'est très, très important. Ouais, Mais là, tout de suite, de par sa position euh, face à la manifestation à Ottawa, également sur les mesures, alors qu'il représente, maintenant, on l'a vu, du sondage National Post, 71% des Québécois veulent la fin de toutes les mesures sanitaires, donc c'est énorme. Malgré ça, la, les médias continuent leur, euh, leur combat et plus souvent qu'autrement, on va le redire, réussissent à gagner, et là, ils l'ont dépeint comme étant l'extrême droite. Là, Ça, c'est l'extrême droite. C'est la même chose avec Zemmour en France. C'est la même chose. La minute que quelqu'un arrive avec un discours où il va à, capable d'affronter les médias, les remettre un peu leur nez dans le caca, etc., automatiquement, on arrive avec des étiquettes qui sont regarde, néfastes, comme ça ne se peut pas, parce qu'ils réussissent à les coller, et là, ils discréditent complètement la personne. On s'entend que, euh, euh, il, il, là, il booste beaucoup la, la candidature de Jean Charest pour des raisons qu'on connaît. Jean Charest, c'est un libéral. C'est un libéral, donc avec des libéraux qui chicanent avec des libéraux, ben les, les, les journalistes vont être contents, les commentateurs vont être contents. Mais c'est incroyable. Comment on peut fonctionner comme ça dans une société démocratique que la minute que quelqu'un a un discours légèrement différent des médias, c'est automatiquement, les étiquettes, c'est automatiquement une guerre a pu finir jusqu'au temps qu'on réussisse à démolir sa, sa réputation. Alors, et là, écoute, les Québécois ne le connaissaient pas il y a quelques semaines. Là, maintenant, il y a des gens qui l'ont vu. Ils ont dit « Ah, il est intéressant. Lui, il fait des bons vidéos. » Et ça a pris deux, trois semaines pour que la majorité des Québécois, quand ils voient ce gars-là, ils disent « Si lui devient le chef du Parti conservateur, et encore pire, le PM du Canada, ça va être l'extrême droite au pouvoir, ça va être un Trump canadien. » C'est incroyable.
1: Oui, oui, mais, mais tu sais quand c'est Jordan Peterson appelle ça les legacy medias, les grands médias conventionnels, euh, ces grands médias-là, là, de nos jours, ils, ils sont en merde, surtout les médias écrits, euh, la presse est devenue un OSBL, le devoir euh, maintenant vit des subventions gouvernementales. Donc imaginez les médias qui, leur survie même dépend des subventions gouvernementales. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme spécial justement pour permettre aux médias écrits de pouvoir survivre. Euh, lorsque, lorsque Desmarais a vendu, a vendu la presse, c'est Martin Cochon qui a repris le, les, les, les médias régionaux, Le Soleil, Le Nouvelliste, puis il, il, je pense qu'il je qu a jeté l'éponge depuis, si, si, si je m'abuse. Mais je veux dire, ces médias-là sont, sont appelés à mourir simplement parce que la nouvelle maintenant, elle est gratuite, elle est en ligne puis, avec les médias sociaux, ben les gens, ils sont capables de s'informer de différentes manières. Ils ont plus besoin maintenant de dépendre entièrement de ces médias-là. Donc, lorsque, est-ce que vous allez, est-ce que vous allez mordre la main qui vous nourrit? Est-ce qu'un journaliste d'après qui va se permettre de critiquer sévèrement les gouvernements qui lui, per, qui, qui, qui leur permettent de pouvoir boucler les fins de mois, qui leur permettent de pouvoir recevoir leur salaire? Pas, on peut pas s'attendre à ce que ces médias-là fassent, fassent leur travail. De toute façon, vous l'avez vécu à, à, à Radio X, le gouvernement du Québec a cessé de, 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 de payer de la publicité. Ça, ça a créé un gros manque à gagner. C'est une entreprise qui veut survivre, doit regarder ses comptes. Puis si à la fin du mois, elle se rend compte qu'il manque à gagner de 50 000 eh l'employeur va être obligé de dire à certains de ses employés, malheureusement, on est obligé de vous laisser partir. Puis ça, ça à terme, ça, ça, ça peut mettre la compagnie en faillite. Donc, vous avez des médias écrits qui ont compris que c'était leur destin s'ils si, si s'opposaient au gouvernement, s'ils si s'opposaient au discours dominant. Donc, pour survivre, ben, ils suivent la parade. Ils se font le, le quatrième pouvoir, les médias, le quatrième pouvoir, là, qui, ont, qui ont jadis contribué à la, à la démission de Richard Nixon. Mmh. On disait que les médias, c'était le, le, le pilier le, qui, qui possédait le plus de pouvoir dans les sociétés démocratiques. C'est terminé aujourd'hui. Simplement parce que la survie de ces médias-là dépend entièrement des subventions euh, des subventions gouvernementales. Qui a encore de nos jours un, un abonnement payant au Journal de Québec, au Journal de Montréal ou n'importe <rire> quel autre média? Les, les nouvelles sont gratuites en ligne. Mm -hmm. oui. Je À moins de vouloir faire des mots croisés, d'avoir la, 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 la page des mots croisés, il n'y a pas vraiment de raison de, de s'abonner à ces médias-là. Donc, c'est compréhensible qu'il qu soit tombé dans ce panneau-là, dans, dans ce, panneau ce pattern-là. je donnais l'exemple tout à l'heure du Danemark qui a abandonné toutes ses, ses, ses mesures sanitaires. Euh, il y a environ un mois de ça, il y a un grand média qui s'est publiquement excusé auprès de ses lecteurs oui. ou de ses auditeurs. Je ne sais pas si c'est un média écrit ou un média un journal. à la télévision. C'est un journal parce qu'il qu n'avait pas posé les bonnes questions au ministre de la Santé, qui avait gonflé le nombre de, 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 de gens qui étaient atteints de la covid tu sais, ça, ça, c'est une preuve concrète que vous avez des journalistes qui n'ont pas fait leur travail, mais ils n'ont pas fait leur travail de peur de déplaire à la main qui les nourrissait. Puis ça, là c'est extrêmement problématique. Les gens décrivent énormément là, les, les podcasts, les Twitter, les réseaux sociaux, comme quoi il y a beaucoup de vidanges, puis il n'y a pas vraiment de nouvelles, il euh, y a beaucoup de fake news là-dessus. OK, peut-être... Mais il y, a aussi, il y a aussi de la vraie nouvelle là-dessus, puis c'est aussi une façon pour les gens de s'informer différemment, d'avoir accès à un discours qui est différent du discours dominant, qui est dominant slash débilitant. Parce que moi, je parle à ma famille au Québec, puis les gens me disent, si on passe d'un poste à l'autre, d'un journal à l'autre, puis c'est toujours la même affaire. Comme tu disais, les conservateurs, les gens qui ne partagent pas la vision dominante, c'est des fascistes, c'est des suprémacistes blancs, c'est des racistes c'est Ce que Trudeau a dit sur les camionneurs, tu sais, je veux dire, le, les gouvernements à travers le monde, le Danemark encore une fois, fait exactement, met en place les, les mesures que les camionneurs à Ottawa voudraient que le Canada mette en place. Est-ce qu'on accuse les Danois d'être des racistes et des suprémacistes blancs? Ben non, c'est des gens rationnels qui ont compris que la pandémie, c'était fini, non? puis euh, qu'il n'y a plus personne qui mourrait du variant Omicron, qui était littéralement, c'est devenu une grippe ou un, un rhume banal. Euh, mais, mais Trudeau a été capable de convaincre la population canadienne avec la collaboration, parce que c'est devenu littéralement de la collaboration des médias mainstream. Disons, Donc, JF,
2: mais, de, mais, euh, mais la,
1: JF, la euh, Le
2: gouvernement a acheté d'une manière les, les médias, mais le gouvernement peut avoir encore. On parle des. Les, 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 tu ne vas pas mordre la main qui te nourrit. Mais le gouvernement peut être aussi dangereux, entre parenthèses, ou ce qu'ils peuvent faire mourir des entreprises. Là, la menace présentement, maintenant pour les camionneurs ou ceux qui collaborent avec les camionneurs, c'est de les mettre en faillite puis de geler le compte de banque. C'est-à-dire que le gouvernement a vraiment la main longue des deux bords. D'un bord, bord tu achètes les, les journaux, les journalistes, puis tu achètes les médias. Puis de l'autre bord tu peux menacer des, des entreprises, autrement dit, de les fermer puis de voler le, leur argent.
1: Oui, puis je lisais, j'écoutais un petit peu le, le, les, les nouvelles aujourd'hui, je lisais les commentaires, les éditorialistes, les gens qui avaient donné des entrevues dans les médias, puis je c'était très, bien oui, c'est normal, après deux semaines, le gouvernement do, doit agir. C'est encore, encore une fois, c'est le, le discours dominant comme ça, les gens qui vont soulever des questions du genre, euh, écoutez, c'est sérieux, là. C'est l'équivalent de la loi des... sur les mesures de guerre, la loi des mesures d'urgence. On suspend, en quelque sorte, l'ordre légal, l'ordre démocratique, de façon, on l'espère, momentanée. Euh, c'est la quatrième fois dans, dans l'histoire du Canada que ça, que, que, que ça a lieu hein, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise d'octobre, puis maintenant, c'est pas une situation à prendre à la légère. Or, moi, je regarde les commentaires, les, les entrevues que les gens ont donné puis c'est Bon, c'est business as usual. Faut, faut pas s'en faire. C'est des gens qui sont bien intentionnés, qui n'ont pas l'intention d'abuser de leur pouvoir. Euh, alors qu'une des règles les plus fondamentales qu'on enseigne à nos étudiants, c'est qu'en démocratie, la démocratie ne peut fonctionner que si la population a une méfiance envers ses dirigeants. La population doit constamment garder les gens qu'ils qu ont élus, euh, garder un oeil sur eux pour savoir comment est-ce qu'ils dépensent leur argent, comment est-ce qu'ils dépensent leur taxes, est-ce qu'ils vont abuser de leur pouvoir. À partir du moment où la population là, se désintéresse de la chose politique, c'est la porte ouverte vers la corruption. Alors, c'est exactement ce qu'on qu voit au Canada. Les gens ont plus accès à une information objective. Les journalistes, maintenant, ils ne font plus leur travail d'il y a 40 ans. Les journalistes, c'est devenu les attachés de presse des, des, des ministres puis des, puis, 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 puis des ministères. Il n'y a plus du tout d'esprit critique. Puis, euh, c'est ça, c'est la peur de perdre des, des, des subventions, de se faire taper sur les doigts, d'une part. Puis, d'autre part, bien, aussi la, la, la prédominance du discours progressiste de gauche. Bien, les gens qui travaillent dans les médias, c'est principalement des personnes dans la vingtaine, des personnes assez jeunes, cette génération-là qui, qui a toujours grandi dans un système d'éducation où on leur, on leur a constamment répété qu'il y, y a du racisme systémique, ça existe partout. C'est comme l'air qu'on respire. On ne le voit pas, là, mais on sait que c'est partout. Vous êtes des racistes, faites attention. Il faut toujours laisser davantage de place à la diversité, etc. etc. À un moment donné, là, quand vous entendez ce discours-là, dans, dans, dans vos cours, puis à l'extérieur des cours, puis dans les médias, puis partout autour de vous, ben, vous finissez par, par vous dire, ben. Peut-être que, peut que le discours dominant a raison, puis je vais suivre la parade. Puis vous réalisez aussi que si vous refusez de suivre la parade, bien vous ne serez pas embauché, vous n'aurez pas de perspective d'avenir. Moi, je parle à des gens qui travaillent, qui travaillent dans les ministères à Québec, à Ottawa, puis ils me disent « Écoute Jean-François, ce qui arrive en ce moment, c'est absolument horrible, tu ne peux pas t'imaginer à quel point, à peu près à, toutes, à tous les mois, on est obligé de suivre des formations sur la diversité. » mais tu sais ils disent c'est c'est une séance de lavage de cerveau là on demande littéralement aux hommes blancs hétérosexuels là de, tu sais de comme chez les alcooliques anonymes là de, bonjour je suis Jean-François un homme blanc hétérosexuel je dois avouer mes crimes je suis je suis un, un raciste j'ai toujours nié l'existence du, 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 du racisme systémique etc etc c'est des séances là dauto et puis si on le fait pas on va se faire accuser d'être un raciste, d'être un intransigeant, d'être opposé à la diversité. Donc, si on veut être promu, si on veut conserver notre emploi, si on veut que les gens continuent à nous parler, tout simplement, on doit embarquer dans la parade. C'est devenu une pensée totalitaire. Moi, je vis dans l'ex-Union soviétique, c'est exactement comme ça ici. Les gens devaient, même s'ils ne croyaient pas, là, devaient réciter le, le, le guide là, du bon petit prolétaire, là, de, de répéter les paroles de Lénine et de, et de Staline, au risque d'être perçus comme des, des, des dissidents potentiels et d'être envoyés au goulag. Aujourd'hui, au Canada, dans la fonction publique, au Québec, à Ottawa, le goulag, c'est devenu un goulag psychologique. Les gens vont arrêter de vous parler. On va vous réassigner à un bureau, un cubicule, là, qui n'a pas de fenêtre, là, qui est dans le coin. Là. Puis les gens vont parler dans votre dos. Vous ne serez pas invité au party de bureau. C est, c est, la dissidence comme ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle est traitée. À l'époque soviétique, les gens étaient envoyés au goulag où ils finissaient avec une, avec une balle dans la tête dans le sous-sol de la Lubyanka à, 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 à Moscou. Aujourd'hui, le principe reste le même. On, on, on tue les gens euh, psychologiquement. Il euh, y a des gens qui tombent en dépression, des gens qui prennent des retraites anticipées parce qu'ils ne sont tout simplement plus capables de... De, 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 de tolérer ce qui se passe. Puis on en, il m'en parle ouvertement, mais toujours, ça finit toujours par tu « sais euh, de toi et moi ». Il ne faut pas que ça se sache parce que si on apprend « j'ai dit quelque chose comme ça, là, ma carrière est terminée, je n'aurai plus jamais de promotion ». C'est malheureux de vivre dans un environnement comme celui-là et c'est littéralement un environnement totalitaire. Vous déviez de la, de, de, de la, de la ligne euh, directrice du discours dominant puis c'est la fin de votre carrière. Vous ne serez pas envoyé au goulag, vous ne serez, vous serez pas exécuté comme à l'époque de l'Union soviétique, mais votre vie professionnelle, elle est terminée. Mmh. Elle se termine là. Vous allez vivoter là, dans votre cubicule, dans, dans le drôle, hein? mur, là, pendant les 15 prochaines années. C'est
3: exactement ce que ce que j'ai parlé euh, ce matin dans, dans Radio Pirate parce que j'ai eu un. On a eu un, un, un texte de notre ami Frank, le dédomiseur, et Frank. Euh, avait reçu un genre de, de cadeau euh, de testing COVID parce que les gens lui ont envoyé ça parce qu'il y a quelqu'un qui avait reçu ça là, pour, euh, je pense que à l'école, un jeune qui ont reçu ce genre de, de, de patente-là, puis il voulait dénoncer. Mais en même temps, il disait euh, « J'ai hâte que vous parliez d'autre chose que la COVID, j'ai hâte qu'on change de paradigme. » Sauf que c'est carrément ce genre, puis, puis je sais pas, je n'ai pas parlé avec cette personne-là, peut-être que euh, c'est un peu comme, on est tous cette là en passant, mais je veux dire, il ne faut pas tomber là-dedans. C'est la raison pourquoi on est là encore après deux ans, et c'est la raison pourquoi on est carrément là, même du départ. C'est que les gens ont laissé tomber la chose politique, se sont désintéressés. Combien de temps, moi, tu sais, j'ai déjà des gens, « Ah, oh, avant, je t'écoutais, maintenant, j'écoute de la musique dans mon char, je ne suis plus capable, euh, j'ai n'ai plus intérêt, moi, je fais juste, euh, tu sais, je me désintéresse, etc. » Mais ces missions accomplies pour, pour les politiciens, s'il y a ce désintérêt mur à mur, mur, à mur là, où on leur demande juste une fois ou quatre ans d'avoir à peu près 40-45%, 50% des gens qui vont venir voter, puis continuer ce système-là, où les gens sont tellement euh, déconnectés que, finalement, on peut même les embarrer chez eux à partir de 8 heures le soir. Il y a, il y a une conséquence à se désintéresser de ça, puis moi, ça me, ça me tue. C'est si on se demande pourquoi on est dernier de classe, si on se demande pourquoi on vit ce que nous vivons en ce moment, c'est qu'il y a trop de monde qui se sont désintéressés. Et si jamais on arrête le combat de la COVID là, là, comme on a toujours fait, c'est-à-dire que oh je ne peux pas en parler si je dis ce que j'ai à dire, je peux perdre ci, si, euh, ou encore, comme je le disais un peu plus tôt, c'est... Euh, ça a toujours été comme ça dans notre culture, c'est notre, notre passé aux euh, chrétien qui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a un pédophile dans la famille, il ne faut pas en parler parce qu'il ne faut pas mettre de la chicane dans la gang, donc faisons semblant que ça n'existe pas. C'est comme ça que c'est devenu et plus on s'intéresse, ben, en fait, moins on s'y intéresse, plus on est décroché, plus on dit « ça ne m'intéresse plus, je ne veux plus rien savoir », et eh bien ultimement, la conséquence de ça… C'est un, un, une, une façade de démocratie, mais on est complètement dans un autre système parce qu'ils peuvent faire carrément tout ce qu'ils veulent. Les gens ne les écoutent plus, les gens ne s'y intéressent plus. Et ça donne ce que on ne veut pas qu'il arrive. Moi, ça me fout la trouille de savoir que les gens veulent plus qu'on en parle. Vous êtes au milieu d'une des pires périodes de votre vie et on est un des pires pays au monde où ce que les gens ne veulent plus décrocher de ces mesures qui vous enlèvent des libertés que vous pensiez avoir pour, pour l'éternité. Et là, on est encore en même place. oh je suis qu'on parle de ça. My God, c'est justement la raison pourquoi vous êtes encore avec des masses d'en face, pourquoi vous avez des passeports vaccinales, etc. C'est ça qu'ils veulent entendre. C'est justement le
1: temps d'en parler puis de débattre, parce que l'imposition de la loi sur les mesures d'urgence, la suspension temporaire des, des, des droits et libertés, c'est pas à prendre. Écoute, protéger les droits et libertés, c'est le, le fondement même de la société démocratique libérale. Il faut en parler, il faut en débattre. Mais ça, c'est le résultat. Vous vivez dans une société qui est mental, psychologiquement parlant, dans une société totalitaire où le, le discours dominant est tellement omniprésent et tellement écrasant que les gens qui, 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 qui sont opposés en totalité ou en partie, euh, ils, se vers, ils se tournent vers leur dimension intérieure. Donc, ils vont ils dire « bon, ben, je vais aller m'épanouir dans, dans ma vie privée ». Parce que si, si j'ai le malheur d'exprimer de, ma dissidence sur la place publique, je vais me faire lyncher sur la place publique, perdre ma promotion, perdre mon emploi. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là potentiels, je vais me concentrer sur mon petit jardin intérieur, sur, sur ma famille, sur mon, sur mon potager, sur mon, 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 mon sport préféré. Et ça, Vaclav Havel qui était, euh, qui était le, 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 un, un, un dissident tchèque euh, pendant, pendant, la, guerre, pendant la, la guerre froide, qui était le, le dernier président de la Tchécoslovaquie avant que le pays soit divisé en deux entre la République tchèque et la Slovaquie, écrivait ça dans, au début des années 70. Il disait voici « Voici comment fonctionne un, un système totalitaire. » Donc, on va permettre aux gens de parler, on va permettre aux gens de s'exprimer, mais les gens qui vont entrer en dissidence va on va les pénaliser, on va les on va leur faire perdre leur emploi, on va les relocaliser dans une autre usine. Bref, on, on va faire en sorte que leur vie va être une vie de marde. Mmh. Puis, tant, puis, puis, puis ça va envoyer le message aux autres de, de, de Fermez, de fermez, fermez vos bois, puis, exact. Euh,
2: Donc le goulag Le nouveau goulag, c'est la cancellation.
1: Oui, c'est ça, oui, oui. Et puis, euh, moi, moi bah, ici, okay. en tout cas au Kazakhstan, on n'est on, on, on pas, pas encore victime de cette vague-là, mais j'ai des collègues qui enseignent dans des universités au Québec qui me disent exactement la même chose. Ils disent, écoute, il y a des choses dont on ne peut pas parler, parce que si j'ai le, ma le malheur d'en dans parler même d'une façon purement objective. Juste voici euh, on parle de tel sujet, sachez que tel auteur qui a avancé tel argument en opposition à cette thèse-là pour telle et telle raison. Puis voici la lecture si vous voulez en apprendre davantage. Juste Voici, si vous êtes curieux, je vous suggère une lecture alternative, une lecture supplémentaire. mais Il y a des étudiants qui vont percevoir ça comme de la, de la propagande euh, raciste ou d'extrême droite, etc. Puis le lendemain matin, vous allez arriver à votre bureau, puis vous allez avoir une, une croix gammée euh, taguée sur, sur, sur votre porte de bureau. Puis vous allez avoir un courriel de votre doyen qui va vouloir vous rencontrer. Puis dire Écoute, Jean-François, il paraît que dans ton cours hier, tu as dit des choses absolument horribles, tu dois être excusé euh, parce que tu sais, tu euh, sais. Euh, on a besoin de ces étudiants-là, euh, puis euh, tu as une promotion euh, qui s'en vient bientôt, ou l'année prochaine, tu vas faire une demande de, de congé sabbatique. Euh, tu vois, si ça se retrouve dans ton dossier, malheureusement, ça va jouer contre toi. C'est des choses qui, malheureusement, là, sont très, c'est très commun là, dans, dans le monde académique. Les gens sont terrorisés, donc les gens, ils, ils ferment leur gueule, ils font plus leur travail. Ils disent, ils, ils disent aux étudiants ce qu'ils veulent entendre, puis, euh, puis ils donnent A à tout le monde. Comme ça, ils conservent leur emploi, ils se font pas écœurer, ils conservent leur promotion, puis leur possibilité d'aller en congé sabbatique pendant six mois en Irlande ou n'importe où ailleurs dans le monde pour faire du travail de terrain. Sur papier, vous êtes dans une société démocratique, mais dans les faits, là, il y a énormément de similarités avec les anciennes sociétés autoritaires, totalitaires de l'époque de la guerre froide. Puis J'ai lu récemment là, les mémoires, de, les écrits, les lettres de Vaclav Havel. Puis, je, je vous les conseille, parce que ce qu'il écrit dans les années 60-70 au sujet de, du, totali, du totalitarisme soviétique, vous, vous, pourriez, vous pourriez vous dire il écrit ça là, la semaine passée là, en parlant du Québec ou du Canada. C'est des, des paroles, des écrits intemporels, qui, euh, qui, qui, malheureusement, reflète la, la nature de, de la société dans, dans laquelle vous vivez. C'est ça, moi, évidemment, si je suis au Kazakhstan, ce c'est pas, pas le Pérou. J'aimerais ça que mes enfants grandissent, dans, 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 dans une, grandissent au Québec près de, 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 de leur famille éloignée, puis dans un système d'éducation qui, comparativement à celui qu'on a ici, qui est quand même meilleur. Donc, j'ai un désir de rentrer au Québec, mais en même temps, je me dis si je rentre, est-ce que j'ai est vraiment envie de, de vivre dans une société comme celle-là? Parce que je me connais. là. Moi, je vais être un dissident, puis je vais me faire dire de me fermer ma gueule. là. Je vais me ramasser là, des, des lundis matin 8h30 à mon bureau avec des, des croix tagués euh, taguées sur, euh, sur ma porte. là. Je me disais est est-ce que j'aurais est envie de vivre, de, de vivre ça si, si je devais rentrer au Québec? Je suis tiraillé parce que... Euh, Honnêtement, ils euh, sont sur, sur bien des, des points de vue. Là, euh, je, je suis quand même mieux dans, 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 dans ma Sibérie euh, au milieu de nulle part. Oui. C'est dommage à dire, là, mais. Mais les,
3: les, les, leaders, les leaders québécois de l'opinion, ou euh, appelons-là, -le les influenceurs là, sur Twitter, surtout, là, Facebook et plus. Euh, C'est plus sur, sur Twitter qui qu'on va trouver, euh, je dirais, le, le, le genre de, de, de curé. On, on, on est comme des nouveaux curés au Québec là, depuis, euh, depuis un bout. Là. Toujours de gauche, toujours à peu près de la même place, euh, toujours avec même, les mêmes liners, toujours avec la même vision, prévisible comme ça se peut pas. Et là, ils sont toujours en train, effectivement, de ridiculiser toujours l'adversaire idéologique. Ils le font, le font depuis toujours. Ils ont, ils ont un genre de système. Ils sont bien organisés, on va le dire. Ils sont mieux structurés. Ils ont une meilleure méthode que, que probablement les gens de, de, de droite ou de centre-droit. Euh, eux, là, chaque fois qu'on parle de ça, de ce que tu viens de dire, euh, JF, tu viens de parler de, de, de genre de, de pays autoritaires, totalitaires, etc. Quand ils entendent ça, ils nous comparent, mais vous pensez vraiment que vous vivez dans un système qui ressemble à la Chine, qui ressemble à la... Ils sont toujours en train de se comparer avec les pires pays du monde, alors qu'on devrait se comparer avec les plus démocratiques, et ça, si on le fait rarement. Mais euh, d'annoncer hier que euh, d'annoncer, le premier ministre, d'annoncer avec, euh, avec Freeland, d'annoncer que euh, maintenant, si vous participez à une manifestation populaire, vous allez perdre vos droits d'opérer, vos comptes de banque vont être gelés. My God, c'est une des plus grandes qu'on. C'est carrément Cuba, et c'est la raison pourquoi les Cubains ne se battent plus, le seul... Seul moyen, le seul moyen qu'ils ont maintenant de, de, de se protéger du régime dans lequel ils sont, ils sont en train de crever de faim, c'est de prendre un bateau tout croche pour essayer d'aboutir oui. à Miami avec ah oui. tous les problèmes que ça peut causer et les risques d'en mourir. C'est un, 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 un peuple qui est complètement étouffé, qui n'a plus, de, qui a plus de, 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 de manière de s'en sortir. Là, nous autres, on est carrément là. là. C'est le début de quelque chose et ces imbéciles-là ne s'en rendent pas compte. Ils sont toujours en train de défendre et de ridiculiser ce qui se passe alors que nos droits sont, euh, sont complètement démolis jour Object. après jour et personne ne dit rien. Oui, Jerry? Euh, Imagine-toi, quand il y a
2: eu les manifestations étudiantes au Québec, on, on, va, on, va, on va se le dire, là, ça a duré
3: longtemps puis ça a été quand même très violent, là.
2: Ce matin, dans la presse,
3: mais, mais, dans le journal La Presse, il y a une, comment, il y a une, il y a une éditorialiste qui nous montre qu'elle l'a vécu. Son appartement était près de là. Elle a tripé à tous les soirs. Il prenait du vin en regardant ça. Il les trouvait extraordinaires. Il, oui. ils, ont, ils ont soulevé ce mouvement-là comme étant un mouvement incroyable. Oh, wow! Et l'autre, celui des camionneurs et du monde normal, c'est vu comme un, un groupement extrémiste. De droite qu'on devrait mais, euh, limiter avec des coups de batte de baseball. Là. Mais à l'époque,
2: mais ce que je veux juste dire, moi, ce que j'ai dans la tête, à l'époque, si le gouvernement avait dit, on, on, on se met dans le contexte, le gouvernement a dit, vous êtes, vous êtes des étudiants, chaque étudiant va se, va se faire mettre dehors de l'université, si vous ne tournez pas chez vous tranquille, vous êtes dehors de l'université et de un et de deux, tu ne pourras pas te réinscrire à l'université, ton nom est barré. Et de trois, ton compte de banque
3: est gelé. Oui. Ah non, non, ça aurait, ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible. Non, mais, pour... non, les, 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 man
1: les manifestations sont interdites. Euh, euh, les manifestations des camionneurs sont interdites. Et, le fi et les financés euh, vont être assujettis à des, à des investigations euh, pour euh, potentiellement euh, contribution au financement d'activités terroristes. Mais si vous allez manifester, organiser une manifestation pour les Black Lives Matters, là. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Go, GoFundMe ne va, 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 va pas euh, geler votre contribution. Là. Ça va être versé à l'organisme. Vous allez avoir Justin Trudeau qui va lui-même venir à la manifestation, mettre un genou à terre et demander pardon. Vous avez, vous avez l'exemple parfait ici que dans la société canadienne, vous avez certains discours qui ont le droit de citer, qui sont encouragés par les, par les élites même, qui, qui participent. Et vous avez d'autres euh, discours, d'autres manifestations qui, eux, sont qualifiées de manifestations euh, terroristes. C'est du deux poids, c'est clairement, on voit ici, c'est du deux poids, deux mesures. Et la loi sur les mesures d'urgence, ça devrait être appliqué uniquement dans des situations vraiment d'urgence, lorsque la souveraineté du pays est menacée, en cas de, de guerre civile. Mais qu'est-ce qu'on a affaire à des gens qui, euh, qui en ont marre des mesures euh, des mesures sanitaires qui exigent que le Canada mette en place des, des mesures similaires à, à ce que de plus en plus de pays à travers le monde sont en train de faire, comme, comme le Danemark. Mais c est, c est, c est, c est, ça fait partie du débat démocratique normal. Mais le problème, c'est que vous avez... Ça, on accuse beaucoup là, les gens qui sont euh, contre le passeport vaccinal, les gens qui s'opposent aux mesures sanitaires. On les appelle gentiment les « coucous c'est très gentil, mais... Il n'y a, a pas le même jugement à l'égard des, des, des gens comme Trudeau ou Christopher Freeland qui s'obstinent dans un discours qui est de plus en plus en, en, en décalé de ce que la science dit. La pandémie, là, le, le, le variant Omicron, la pandémie, c'est hors de contrôle. Donc, on s'entend que contrôler les frontières, imposer des tests PCR puis des, des certificats de, de vaccination, ça ne change plus rien, là. Le vaccin, le, le variant, là, il est dans le pays et il infecte des dizaines de milliers de personnes à tous les jours. Là. Mais Trudeau et Freeland s'obstinent à imposer des mesures aux frontières. On sait très bien que les personnes vaccinées comme les personnes non vaccinées, c'est ce que la science nous le dit, peuvent autant l'un comme l'autre propager le virus. Les gens vaccinés comme non vaccinés sont autant contagieux les uns que les autres. Ça devrait, selon la science, principe objectif, ça devrait valider la fin du passeport vaccinal et de ces mesures-là. Non, Justin Trudeau, il ne veut pas. Justin Trudeau, là, il vit en absurdistant. Il est en train d'élever au, au rang de dogme religieux ses croyances qui sont de plus en plus décalées de ce que la science dit. Et là, un dogme religieux, c'est ça la différence, on sort de la démocratie, parce qu'un dogme religieux, ce n'est pas une seule, une simple opinion qu'on peut, qu peut se permettre de contredire, puis la personne va s'engager dans un dialogue avec nous pour essayer de nous convaincre du contraire. Non, un dogme religieux, c'est une croyance qu'on ne peut pas remettre en question. Et lorsqu'on remet en question des croyances religieuses, ça crée de l'extrémisme et ça crée une, une, incapacité, il y a une incapacité profonde de discuter lorsque nos croyances politiques deviennent l'équivalent de dogmes religieux. Et c'est exactement ce qui se passe au Canada. Justin Trudeau vit en absurde distance, Et puis, est en je vois là, des, des, des gens sur, sur, sur Twitter. La semaine dernière, là, les joueuses de l'équipe canadienne, les joueuses euh, qui, leur match contre, contre la Russie, ils ont joué avec des, des, des masques chirurgicaux d'en face Incroyable. pendant un match de hockey. Il euh, y a des gens qui ont dit « Ah, ben voici un bel exemple de gens responsables. » Et toutes les personnes là, qui se plaignent, là, qui doivent mettre leur masque pour aller faire leur épicerie, vous devriez avoir honte. Ces, ces joueuses-là ont été capables de jouer pendant 60 minutes sans se plaindre. Ils sont en train d'élever euh, au rang d'exemple des comportements absolument grotesques. Les, les filles de, 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 de l'équipe canadienne là, jouent dans des arénas vides. Les athlètes canadiennes, à tous les jours, comme tous les autres athlètes du village olympique, sont testés à tous les jours. La bulle du village olympique, elle est infranchissable pour pour, pour une personne qui n'est qui, qui pas soit un athlète ou un journaliste accrédité. Si vous voulez accéder au village olympique, vous allez devoir vous placer en quarantaine pendant 21 jours et vous faire aussi tester à tous les jours. Tu sais, s'il y a des gens là en ce moment dans le monde là, qui n'ont aucun risque d'attraper la COVID, c'est les athlètes olympiques. Là. Porter un masque pour jouer au hockey dans un, un aréna vide est complètement grotesque. Mais Ces ah ouais. gens-là élèvent cet exemple-là. Voici un exemple d'un comportement responsable qu'on devrait, devrait tous en être fiers, puis on devrait tous le copier. Non! Au contraire, on a le droit de dire que c'est ridicule. Mais vous dites ça... Vous êtes un coucou. Vous êtes, vous êtes une personne complètement failée. Ça, c'est pas l'essence d'une société démocratique. Puis là, vous avez... En réalité, qui est en train de créer de l'extrémisme? Qui est en train de lever les gens les uns contre les autres? C'est est, est Justin Trudeau qui son gouvernement, là, avec leur incapacité profonde de discuter de choses qui se discutent partout ailleurs dans le monde. Il y a des débats qui sont, très, euh, qui sont très féroces en France, mais au moins, ils sont capables de débattre en France de ces questions-là. C'est difficile, mais ils sont capables de le faire. En Grande-Bretagne, c'est difficile aussi, mais ils sont capables de le faire. Mais au Canada, c'est impossible, parce que Justin Trudeau vit en absurdistant, puis ses croyances politiques, c'est des croyances religieuses, puis comme n'importe quelle croyance religieuse, euh, Oni soit celui qui va avoir le malheur de les remettre en question. On va le brûler, euh, on, on, on va faire un bûcher, puis on va le brûler euh, le plus rapidement possible comme un, comme un, comme un hérétique. C'est Moi, je vois ça comme un, un politologue depuis les deux dernières années, cette crise-là, puis euh, je suis content de ne pas être au Canada. Là. Mais vraiment, mais, je suis content mais, de ne pas être au Canada. Mais ils font comment? L'extérieur, ça me décourage, je trouve ça complètement, je trouve ça complètement fou, mais je suis content de voir qu'il y a quand même de, de la résistance de, de, de certaines personnes. Moi, je donne un exemple, ma mère devait aller à la caisse populaire euh, il, y quel, il y a quelques jours, puis il faisait, pas, il faisait pas chaud, il faisait moins 25 à peu près, puis il y avait à peu près une dizaine de personnes qui attendaient à l'extérieur, puis là, l'employé, elle a entre la porte avec son masque, évidemment, puis elle a dit, bon, ben là, c'est une personne à la fois, là, dans, dans la succursale. Là, il y a une <rire> madame, là, avec sa mère de 85 ans. Puis elle a dit, là, là, ma mère, elle a 85 ans. Elle a toutes ses économies là, placées chez vous. Là, Là, c'est hors de question qu'on va attendre comme des abrutis, qu'on va se geler puis attraper un rhume là, à l'extérieur. Là. là, là, on va porter nos masques, on va rentrer à l'intérieur, on va se distancier les uns des autres, là, puis ça va être ça qui est ça. Puis les gens ont littéralement forcé la porte de la succursale. Puis, puis ils, sont installés, ils sont installés séparément les uns des autres, puis ils ont attendu leur tour. Puis l'employé, elle juste, tu les a laissés faire, là. Soit par dépit ou parce qu'elle se disait, euh, ils ont raison, ben oui. on ne va pas les laisser geler euh, dehors. C est, c est... Mais je veux les gens, les gens ont cessé de simplement réfléchir. Ouvrir les fenêtres d'école au milieu de l'après-midi, au milieu du mois de janvier, ça aucun sens. fait moins 30 dehors, puis vous forcez les enfants à mettre, à étudier avec leur tux à la tête, leur gant sur les mains, puis leur manteau sur le dos. Il des enfants qui rentrent à la maison le soir en pleurant. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé,
3: JF? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ça n'a aucun sens. Ça, pour, ça se poursuit ce matin. Là, il y a. Un, un, la presse nous montre un dossier de, de, de genre criminel d'un des organisateurs du regroupement de camions. Comme s'il n'y avait aucun criminel dans les organisateurs du mouvement BLM. Mais qu'est-ce. Qu'est-ce qui nous arrive collectivement? Qu'est-ce qui arrive à nos journalistes? Qu'est-ce qui arrive au monde? Comment ça qu'on a perdu? Les, les joueurs les joueuses de hockey, c'est une des plus grosses farces. Les fenêtres ouvertes, c'est une des plus grosses farces, farces. De voir que les gens attendent dehors pour entrer dans des places imm immenses, double vaccinées, triple vaccinées, avec des masques, tout ce qu'ils leur ont dit, et de voir que c'est pire qu'il y a un an et demi. Mais qu'est-ce qui nous arrive?
1: Tout ce qu'on a dit depuis, depuis une heure, mais je, je rajouterais un autre, un, un autre aspect. En Occident, les, on en avait déjà parlé dans les, dans les deux précédents podcasts, en Occident, les gens ont, ont, ont perdu euh, euh, l'idée selon laquelle la mort fait partie de la vie. Les gens en Occident sont craintifs comme jamais de la mort. Mmh. C'est pas normal à 85 ans de mourir. Il y avait encore toute sa vie devant lui. Ben non. 85. les <rire> gens Tu sais, mais c'est parce que, pour les gens, et pour l'État canadien ou québécois, la seule responsabilité de l'État, c'est d'empêcher les gens de mourir. La conception de la vie en Occident se limite à ça maintenant. Vivre jusqu'à demain. C'est la seule chose qui compte. Ouais, mais attends un petit peu, si vivre jusqu'à demain implique qu'il va y avoir une privation de mes droits et libertés, puis que le gouvernement est en train de, 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 de créer des déficits absolument records que mes enfants et mes petits-enfants vont payer. Non, 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 c'est pas grave. Tu vas vivre jusqu'à demain. C'est ça le plus important. Les gens, sont ils ont des, des ornières et ils ne pensent qu'à ça. Et c'est une vision qui est très, très, très à court terme. Puis quand vous développez une société, développe une vision comme celle-là, c'est une société qui perd tout repère, qui perd toute capacité de raisonner, puis de penser sur le long terme. Et, et on, 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 on le voit très bien, l'exemple canadien est, est un exemple, c'est l'exemple par excellence de, 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 de ce que, que j'affirme. Mais Ça, on n'a pas connu de guerre au Canada. En 1812, 1814, ça a été la dernière fois que le territoire canadien a été envahi par des troupes étrangères. On vit dans l'abondance, les gens c'est quoi la moyenne de télévision que le monde possède chez eux au Canada? Ça doit être 4-5, là. Les gens ont des télévisions partout, là. Les matelas fait, conçus par la NASA qui valent une fortune. Quand on vit dans le luxe comme ça, puis qu'on a le ventre plein, puis que les épiceries débordent de nourriture, il n'y a plus... Faire un sacrifice... C est, c est... Pourquoi est-ce que j'irais faire un sacrifice pour puis, 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 puis perdre, perdre tout ça? L'important, c'est de vivre. Et puis... Vous comprenez aussi que si vous n'êtes pas nécessairement en accord avec la pensée dominante, ben vous êtes conscient que c'est mieux de fermer votre gueule, penser comme tout le monde, ou au moins de ne pas vous exprimer, parce que si vous avez le culot de vous exprimer, d'entrer en dissidence, vous allez peut-être tout perdre. Hors de question que je perde mon petit confort. Là. Ça va être le confort et l'indifférence. Donc les gens maintenant sont prêts à tolérer toutes les dérives les plus, les, les plus grotesques euh, qui soient, simplement pour pouvoir... Vivre jusqu'à demain et surtout le plus confortablement possible. Wow. Merci. C'est comme ça que, que l'Empire romain s'est effondré d'ailleurs. La corruption, la décadence, ces gens-là vivaient dans le luxe et puis ils ont perdu leur vertus guerrière. Puis il suffit qu'une coupe de milliers de barbares venus de l'Est viennent envahir Rome pour que tout s'écroule.
3: Oui, c'est carrément ça. C'est la, la, la comparaison que je fais très, très, très souvent. Tout le monde me regarde avec des gros yeux quand je fais ça, mais je pense que c'est la meilleure comparaison. On est rendu à peu près au même stade. J.F. Caron, merci beaucoup. C'était une trilogie, mais je vous annonce qu'on aura une autre. <rire> soir, oui, un, un, on va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter? Est-ce que as, tu veux donner ton, euh, ton compte Twitter pour les gens qui veulent te suivre?
1: Oui, J.F.R. Caron.
3: Thank you, J.F.R. Merci, Jerry. C'était Jeff Liberté.
2: Six, 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 six. Le
1: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère.
0: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre curig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à
1: brûlerie-europa.com
3: et on a les cordons lumineux de 12 ampoules Odell. c'est beau ça, ça fait très chaleureux, pour l'extérieur à 49,99. Deux endroits pour Matériaux Odette, Boulevard Père à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières et en ligne, comme je le disais, à matériauxodette.ca. On commence toujours par aller au panier extra si vous êtes dans la région de Québec. Et merci aux pirates de l'extérieur qui passent par Québec et qui vont faire un tour au panier extra, c'est très apprécié. Jerry, les côtes levées de porc la marque Plaisir, Plaisir gastronomique.
2: gastronomique. Très bonne marque, 8 ça c'est vraiment pas cher. Je reste dans la protéine, Jeff. Jambon fumé haché, 3 la livre
3: et le Bacon Bob's, un classique. 3 paquets pour 5 pièces. Le cheddar râpé Perron, celui de chez nous, de mon coin, 1 kg, 16 seulement. La rillette de foie gras de canard rougier, 3 Ça, c'est très bon avec des petites petits
2: biscottis, C'est oh très, yes. très bon. Margarine Lactantia Oméga 3, c'est le gros plat de 850 grammes à 4 pièces. Les cœurs d'artichaut, les cœurs de palmier, M. Lord, 2 pour 4 piastres. Et les petits biscuits,
3: les petits biscuits au chocolat carouse, 2 pour 5 piastres. Et on finit avec les cocombes, 88 cents. Les pommes Fuji, 88 cents de la livre. Panier extra, on commence là en premier. On fait les autres épiceries après. C'est comme ça que vous allez économiser une tonne de cash dans votre budget de bouffe. On est sur Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Amel, panier extra. Vous en avez également sur le web à tanguay.ca ou encore vous appelez un expert au 1-800-TANGUAY. Oh oui, c'est le printemps. Et le printemps, eh c'est le temps de magasiner chez Tanguay.